0: Esta semana, o médico Elder Além analisou o relatório da comissão de inquérito à morte de bebés no Hospital Batista de Souza em São Vicente.
1: Mas aos familiares devemos ser o mais honestos possíveis e o mais... Deve-se dizer tudo, preparar a pessoa para tudo.
0: Muitas vezes não se faz isso. Na semana em que se assinalou o Dia Mundial da Consciencialização sobre a violência contra a pessoa idosa, entrevista a Luísa Helena Neves, da Associação aos que sobrevivem com denúncias de abusos sexuais, agressões físicas e abandono de idosos.
2: Eu vou dizer categoricamente que não é que as instituições não conseguem dar resposta, é que há um trabalho que deve ser feito nas famílias. De
0: Cabo Verde para Moçambique, rumo à província da Zambésia, outrora a mais rica do país para ouvir daqui a pouco.
3: Vai partiu isto tudo e desapareceram as empresas e desapareceu a economia praticamente da província. O
0: panorama 3.0 começa agora. A morte de bebés no hospital Batista de Souza justificava uma investigação mais aprofundada. A perceção é do médico cabo verdiano a exercer em Portugal, Elder, além que sugere uma investigação com o apoio de uma unidade de neonatologia de um hospital de Portugal ou Brasil, países com mais experiência na área.
1: Os protocolos no fundo são linhas de conduta, ou seja, qualquer serviço tem, ou qualquer hospital, portanto, habitualmente cada serviço, de cada especialidade tem uh, protocolos que regem no fundo uh, o, o trabalho diário do médico e do especialista, neste caso de, de neonatologia ou no meu caso de cirurgia não é? portanto existem os protocolos os protocolos habitualmente são nacionais evidentemente que são adaptados a cada situação a cada serviço e os protocolos devem ser seguidos não podem ter um seguimento cego é? tem que ser adaptados os protocolos têm que ser revistos regularmente porque a a área médica, felizmente, desenvolve-se uma velocidade tal, que é preciso estar a rever os protocolos e adequá-los ao que é o conhecimento científico à data, não é? Portanto, isso tem que ser revisto. E os protocolos têm que ser discutidos entre quem propõe essa linha de conduta e, e, e os profissionais de saúde. E esse protocolo tem que ser aceito. Tem que haver subsídios de quem vai aplicar o protocolo. Portanto, esse protocolo tem que ser uma coisa discutida e tem que ser de conhecimento geral. Por exemplo, lhe vou dar um exemplo. Nós temos um protocolo do traumatismo craniano, que é um protocolo quase que internacional e que, que é adaptada a cada país. Portanto, esse protocolo uh, diz, por exemplo, que uma pessoa acima dos 65 anos bater com a cabeça deve fazer, tem que realizar um ataque de crânio, não é? Portanto, toda a gente tem que fazer isso. isso. Pessoas acima de 65 anos cai e bate com a cabeça, tem que fazer ataque. Imagina que há um médico que não faz ataque e que essa pessoa, passado 24 horas, tem um hematoma intracraniano. Portanto, esse médico é penalizado por não ter feito ataque ao doente. Portanto, imagina que faz ataque e não tem nada. Portanto, o médico já não é penalizado porque o exame não detectou nada. São protocolos Protocolos, portanto, eu não sei qual é que é o protocolo que existe na antologia do Hospital Batista de Souza, mas eu presumo que esse protocolo tenha sido discutido, tenha, sido, tenha havido subsídios de parte a parte e que tenha sido aceito. Porque se não for, esse, se não for esse, esse o caminho, portanto, esse protocolo vale...
4: Há também a questão de fatores que podem condicionar a implementação ou o seguimento deste, dos protocolos?
1: Com certeza. Imagina que o Hospital de São Vicente, eu vou só dar hipoteticamente, não estou a dizer porque eu não conheço a situação concreta, concreto. Mas imagina que o hospital de neonatologia, do hospital de São Vicente tem menos condições do que a neonatologia do hospital do Gostinho Net. Neste caso, pronto, o protocolo não se pode aplicar com a, mesma, com a mesma, como é que eu ia dizer, com a mesma severidade uma um bocado forte, mas pronto, do que se aplica, por exemplo, no Gostinho Net. Imagina que as condições materiais, as condições do serviço, as condições humanas, o número de médicos, o número de neonatalogistas, o número de enfermeiros, pessoal especializado, existe num é completamente diferente do que existe outro, ou seja, eu quando vou fazer uma inspeção no hospital, eu estou à espera de encontrar as condições de onde eu trabalho, portanto se o hospital de São Vicente não tiver essas condições portanto não é lícito estar a tirar eleições em que esse protocolo foi mal cumprido, ou seja, o protocolo é cumprido mediante semelhança de condições Passo para o seu cumprimento.
4: O relatório publicado não, não foi exaustivamente detalhado mas o documento aborda, por exemplo a questão da comunicação e humanização eu dos direi, profissionais de saúde para com os doentes.
1: Eu, eu diria que o comunicado é um bocado lacónico, baseando na, na gravidade da situação, não é? são duas páginas que aborda tudo um bocado pela rama, não é? mas tudo bem.
4: Vamos olhar nesta questão da, da, da comunicação uh, que, aborda, que é abordada no documento, a questão da comunicação e humanização dos profissionais de saúde para com os pacientes, uh, falemos sobre isto, por exemplo, que importância tem esta comunicação profissional de saúde paciente?
1: Isto é uma, é uma coisa cada vez mais atual, é a comunicação, principalmente a comunicação de más notícias, que é o que quando se comunica que tudo correu bem, toda a gente está feliz, mesmo que a comunicação seja feita de uma forma lacónica, ninguém está a ser... Outra coisa é quando se vai dar uma má notícia, não é? Há quem defenda que não deve ser um médico a fazer isso. Há quem defenda que deve ser uma equipa especializada de profissionais não médicos que devem, portanto, entrar em contato com os familiares e abordar a situação. Ou algum médico esteja especializado a fazê-lo, não a equipa própria que, que, que tratou. Porque já há uma animosidade de parte a parte, não é principalmente dos de, de, de familiares, porque perderam alguém importante na sua vida. E estamos a dizer que a pessoa morreu, imagina que é uma pessoa já a é idade, tudo bem, As pessoas dizem oh, já é muito velhota, a doença era muito, tudo bem, é mais ou menos aceita. Agora, um recém-nascido, portanto, é uma coisa muito delicada, não é? independentemente da de, de, de gravidade da doença que da, neste caso, da prematuridade de, do bebé, Mas é sempre uma notícia muito mais difícil de se dar e muito, muito mais difícil de se receber. Até preciso ter alguém especializado a fazer essa comunicação. Eu não acho, eu pessoalmente, não acho que seja neonatologista que deve fazer, eu acho que deve acompanhar a pessoa que está a fazer, é? mas há uma, e tem que ser um profissional especializado a fazer. Eu recomendaria isso, eu acho que deve ser, sim.
4: Apontas aqui para esta importância desta comunicação, já apontaste ali uh, a formação, forma que estas informações devem ser uh, transmitidas, são pilares fundamentais de, nesta comunicação uh, profissional de saúde-paciente. Como é que Sim, se pode melhorar isto? E
1: tem outra coisa, portanto tem que se dizer, tem que se, às vezes eu percebo, e eu também já fiz isso, as pessoas não dizem com a clareza que devem dizer aos familiares de, do grau de, de da gravidade da doença. Eu acho que isso, às vezes, a gente pode omitir ao paciente. No caso, da doença não se aplica, mas pronto, pronto. Não se diz com essa clareza. Olha, a doença é muito grave. Mas aos familiares devemos ser o mais honestos possíveis e o mais... Deve-se dizer tudo. Preparar a pessoa para tudo. E muitas vezes não se faz isso. Para não não, não sequer chatear a pessoa, não sequer pôr a pessoa triste. Mas, pronto, deve-se dizer aos familiares tudo. A situação é grave, que o prognóstico é, é reservado ou que é um mau prognóstico, deve-se dizer que a pessoa está preparada. Isso deve ser feito com clareza.
4: Aquilo que estás a dizer é que, havendo condições, uh, alguém na família tem de estar devidamente informada sobre a situação. Sim,
1: tem que, -se dizer, tem, que -se, tem que se dizer à família, tem que se, tem que -se, tem que -se informar a família da situação e como é que é, como é, que é o prognóstico à entrada. Então, ou seja, tem que se dizer o prognóstico. Estatisticamente, isto, a probabilidade de correr mal é isto. Há protocolos internacionais, há estudos internacionais em que dizem, mediante esta situação... O, 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 a probabilidade de morte é X. Então, são, scores, são scores internacionais que se podem aplicar. Portanto, e é que se diz perfeitamente e é que se consegue dizer à pessoa com algum grau de certeza como é que vai evoluir a situação clínica. Portanto, e hoje em dia eu acho que cada vez é mais útil dizer isso aos familiares, de maneira que a pessoa esteja já preparada para uma situação. Pode haver um um evento adverso, não é? Que infelizmente tudo corre bem.
4: Olhando novamente para o relatório, o... parece tratar todos os casos uh, por igual, contudo, uh, clinicamente, Sim. cada caso será uh, um caso.
1: Isso que eu estava a dizer, é porque eles também aqui vão um bocado pela rama, não, não aprofundam muito, não é? Mas eles, eles fazem aqui uma referência, dizem que há, que há prematuros muito, muito prematuros, digamos assim, não é? E há outros nem tanto, não é? Portanto, aqui eles separam. Não, é, não, não aprofunda a investigação, não dizem. Eles tiveram três dias para fazer isto. Eu acho que é manifestamente pouco, três dias para fazer um relatório e uma observação no Hospital Batista de Souza das condições do, do, da neonatologia do, do hospital, da audição de, de, dos envolvidos, eu acho que é muito pouco, e depois a elaboração do, do relatório. Eu sei que houve muita pressão política para o fazer, mas isto devia, -se, devia ser feito uma, uma, um relatório mais aprofundado, se calhar pedir a uma unidade de neonatologia de, de, de um hospital de num país de, de língua oficial portuguesa, se calhar Portugal ou Brasil, que tem mais experiência, tem mais... Não, não é para, digamos assim, não é para apontar a dedo a ninguém, é para perceber o que é que correu mal e o que é que se pode fazer para melhorar, e isto também tem a ver com o que os cabo-verdeanos, nós todos, portanto eu vivo fora, mas os cabo-verdeanos, principalmente os que vivem em cabo-verde, têm que exigir aos políticos, porque nós temos... Portanto, nós como sociedade temos que exigir uma saúde de qualidade, e saúde de qualidade custa, é caro, a saúde não tem preço, mas tem custo, portanto é preciso que os caberinhos exijam uma saúde de qualidade. E para o fazer, tem que exigir aos políticos, não podem, de 4 em 4 anos, votar cegamente como se fosse da Académica do minho e do Portanto, isso não pode ser. Tem que perceber os programas de cada partido sobre o Serviço Nacional de Saúde, de Cabo Verde, implementar ou já implementado, e depois, de 4 anos depois, exigir o que não foi implementado. Portanto, não pode ser só conversa de café. Portanto, tem que ser exigido aos partidos políticos. Nós temos a saúde que temos, porque foi a saúde que os políticos Cabo verdianos dos dois países, os dois partidos que estão no gola a golo, como dizia o Constantino, no poder desde 91. Portanto, é a saúde que temos, é uma responsabilidade dos políticos. E os médicos de Cabo Verde têm que começar a dizer a sua verdade. Não podem é ficar calados, comandam. Portanto, a fugir dos do, pinos da chuva, mas tem que dizer a verdade nas condições de trabalho que tem para exercer a sua profissão. Tem que o dizer. São obrigados perante isto, não é? perante este relatório, que é sucinto, como eu estava a dizer, e perante as, uh, o clamor da sociedade de dizer as condições em que trabalham. São obrigados. Portanto, tem que o dizer. Porque senão são responsabilizados por coisas que provavelmente não têm responsabilidade nenhuma.
4: Exatamente. O relatório avança, por exemplo, como causa provável da morte dos bebés, todos em incubadora, por serem prematuros sim. ou prematuros extremos, sim. uma sepse neonatal tardia. Não, 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 mas, sim, sim. E, para já, ajudo-nos é, a perceber é, é, o que é uma eu, eu, sepse neonatal tardia.
1: A sepsia é uma infecção generalizada, está a perceber, provavelmente, uma origem bacteriana, portanto, é uma infecção generalizada que leva depois a, a choque cético e a falência multiorgânica, portanto, ou seja, os bebés morreram por uma infecção generalizada. Aqueles aqui dizem que é poderão, portanto, não dizem que foi, não é? poderão, portanto, há uma hipótese avançada, a única hipótese que eles avançam é que poderão ter falência por sepsis neonatal, portanto, Agora, sepsis tem critérios muito específicos da sepsis, não é? Portanto, febre, leucocitose elevada, uh, PCR elevada, e depois avança para choque séptico, hipotensão, portanto, nos bebês não será muito bem assim, mas pronto. Tem é que acontece os critérios de sepsis, pelo, pelo, pelo protocolo, pelo diário clínico, conseguem perceber o que é que aconteceu à criança, não é? às crianças, ou se fizerem autópsia, também podem, com os fluidos, perceber se havia alguma infecção generalizada, as hemoculturas, e agora, isto não dizem que foi, dizem que poderão ter, porque é a causa de morte mais frequente nestas idades, portanto, é por isso é que dizem, é? Portanto, e dizem que a sepsis pode ter sido por passagem do, do patogênio, entre, ou por profissionais de saúde ou pelos próprios pais, portanto, isso é um fator que eu acho que é uma coisa que aqui está mais ou menos subentendido a melhorar, ou seja as condições da unidade de neonatologia do hospital para impedir que haja essa transmissão
4: Aqui estamos esperando o que aquilo que... que pode ser
1: feito, o que deve ser feito para que isso seja minimizado, portanto, isso é uma das conclusões que eu tiro, pelo menos que eu consigo retirar desta deste relatório
4: portanto, estamos perante aquilo que habitualmente chamamos de uma infecção hospitalar sim, neste caso
1: seria uma infecção hospitalar portanto seria uma infecção hospitalar mas esse, neste caso é assim temos um ser frágil, não é? que ainda não tem as defesas todas preparadas e aqui é infectado por um contacto externo seja por um profissional de saúde ou os familiares mas isso há maneiras de evitar isso portanto, isto o que é eu juro que isto é que é o ponto fulcral deste relatório até isso tem que ser melhorado e muito se for esta causa causa, é? tem que ser melhorado, porque isto é possível ser melhorado. Isto Sim. é possível. Portanto, os pais de, 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 dos recém-nascidos têm que, têm que tocar na criança, é? no bebê, de facto, mas têm que ter condições para tocar, por exemplo. Os profissionais de saúde têm que tratar isso com luvas esterilizadas. Tem, tem uma série de, de, de coisas que neste ponto em específico é, é possível de ser melhorado
4: Por exemplo, se a infecção tem origem no hospital então o problema pode ser ainda mais vasto e como é que pode ser combatido?
1: Mas, mas, vamos lá ver uma coisa, depende do tipo de infecção, imagina, pode ser um patogênio perfeitamente normal, que não seja muito resistente, ou seja, não seja de origem hospitalar que é transmitido, imagina com um familiar não é? que está lá fora e que, que tem uma infecção para, para a pessoa não não lhe causa mal nenhum, mas que por um, um recém-nascido que não tem as defesas todas, portanto lhe causa uma, uma infecção fatal.
4: Como é que se percebe que todos os casos, pelo menos é o que aponta o relatório, tenham tido a mesma causa de morte? Isto é plausível?
1: Quer dizer que isso pode acontecer de facto, ou seja, daí o problema, ou seja, há um... um um problema, portanto, no isolamento do recém-nascido, ou na sepsia das pessoas que contactam com, com, com o recém-nascido, que está numa unidade de cuidados intensivos, e que isso não pode acontecer, isto é uma coisa que não deve acontecer, ou não devia ter acontecido. E, acontecendo, portanto, tem que se tirar relações. Essas relações são melhoria, muito, a melhoria das condições de, de, de acesso à as crianças, ou se calhar até restrição, para que não volte a acontecer, se foi essa a conclusão do, do, deste relatório, não é? pelo menos é o que se consegue perceber, que poderão, eles não dizem taxativamente, mas para terem, para chegar a esse poderão, terão lido alguma coisa, terão percebido alguma coisa que os levou a fazer esse relatório e a dizer isto, não é? portanto, isto é possível de ser melhorado, e deve ser melhorado. A principal coisa de combater as infecções hospitalares é evitar a transmissão das coisas, é lavar as mãos. Agora, com a Covid, houve uma diminuição brusca, de, muito, muito acentuada em todos, quanto é a infecção hospitalar, porque as pessoas andavam com, com cuidado extremo na higiene das mãos e na utilização da máscara e na, na utilização das luvas. Portanto, houve uma diminuição abrupta das infecções hospitalares por isso. E depois é o uso muito criterioso dos antibióticos para que não haja resistência, não é? Ou seja, qualquer pessoa com gripe que anda a tomar antibiótico sabe que está a criar uma bactéria resistente que pode, em última análise, afetar um familiar. Portanto, tem que ser uma uma, uma consciência da, da sociedade toda no uso muito criterioso dos antibióticos e dos médicos que os receitam também dessa maneira. Ou seja, tem que ser um critério muito estreito na receita, na, na receita de antibiótico, não é? Porque senão temos bactérias muito resistentes em que nós não conseguimos combater. E pessoas com mais mais debilitadas, seja, sejam recém-nascidas ou sejam pessoas já com algum ou pessoas com doenças já muito graves. Portanto, são, são presas fáceis para esses antibióticos que não têm resistência e morrem nada. E em unidades de cuidados intensivos, há de facto protocolos muito estritos para que não haja essa transmissão. Por isso é que exigem a utilização da bata, da luva, da, das máscaras e por aí fora. E as pessoas devem cumprir isso. Que Aquilo não é porque dá na telha de cada um fazer isso, é por, para evitar que haja transmissão de patogénios, para uma pessoa normal que não tem, portanto, que lida muito bem com isso, para uma pessoa que está debilitada e que não tem como defender-se dessa bactéria. Portanto, isso é, são protocolos que têm que ser cumpridos em ambiente hospitalar.
4: Quando se fala deste relatório, ficamos pelas expressões, poderão, deverão ser, supostamente. Sim. Que outros elementos é que precisaríamos para uma análise mais detalhada e criteriosa Esse, das... Acho... Das é, circunstâncias.
1: É eu, eu acho que eles não tinham como te fazer Este relatório foi uma exigência da sociedade Uma exigência dos políticos E fizeram o um relatório em dois dias, que é uma coisa boa não é? Portanto, foram lá Avaliaram a situação e fizeram Agora, de facto, dois dias não dá para fazer um relatório muito mais do que isto. Não dá. Portanto, é manifestamente impossível avaliar cinco processos não é? de mortes, não é? que são coisas mais sensíveis, não é? de, 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 de ouvir pessoas que estiverem envolvidas no caso, de avaliar as condições do Serviço de Neotologia do Hospital do Batista de Souza e elaborar um, um relatório. Portanto, não é impossível. Eu acho que mais do que isto também não se pode exigir. Portanto, se calhar é uma coisa mais muito mais... E é preciso que diga que aqui, porque eu consigo perceber, são só dois médicos na, a fazer isto, não é? E seria bom que o hospital, o Ministério da Saúde de Cabo Verde, conseguisse que alguém de fora fizesse uma avaliação de, do serviço, não neste contexto se calhar, mas para, para melhorias futuras do, do serviço de a
0: Alurdes Fortes entrevistou o médico Elder além O Ministério da Saúde assegurou esta semana que vai dar seguimento e profundidade no inquérito sobre a morte de recém-nascidos no HBS tendo o secretário de Estado da Saúde reafirmado que o inquérito já realizado respeitou todos os procedimentos e diligências necessárias para se inteirar dos factos. Abuso sexual, agressão física e abandono familiar alguns dos maus tratos sofridos por idosos, particularmente em São Vicente, a denúncia é da coordenadora da Associação Aos que Sobrevivem, Luísa Helena Neves. Por considerar que o foco do problema está essencialmente dentro de casa, Luísa Helena Neves defende a adoção de políticas que visem a responsabilização das famílias relativamente aos seus uh, entes queridos. Em entrevista conduzida por Fredson Rocha, Luísa Helena Neves avalia a situação como preocupante.
2: Um pouco preocupante, tendo em conta que os, os idosos passaram a ser descartados das famílias. Uh, razões várias. Quando vamos ver o histórico de muitos uh, idosos que nós vemos a deambular um dia inteiro para a rua, não são pessoas que estão desprotegidas de uma família porque não têm família, estão na rua porque não têm família, estão na rua porque deixaram de sentir importante dentro da sua família, de fazer parte daquele elenco familiar. São pessoas que perderam a autoestima e os membros familiares que deviam resgatar isso, não estão minimamente preocupados com isso. Só para dar um exemplo, antigamente os nossos avós eram aquela pessoa de educar os netos lá em casa. Hoje em dia isso é descartado porque a criança nasce aos dois meses da idade, vai logo para uma instituição, um creche ou um jardim e o avô já não pode pegar no neto, porque já não sabe cuidar do neto, já não pode tomar conta do neto. Começa-se a sentir descartado dentro da família por várias razões e ele começa a encontrar grupos na rua onde vai se inscrevem com as mesmas preocupações, mas também com os mesmos princípios e começa a criar este grupo grande que nós temos em São Vicente de idosos e deficientes que estão na rua, não por não terem uma família, pura e simplesmente porque não estão a sentir parte integrante da sua família.
5: Quando uh, falas aqui de um número grande, podes especificar?
2: Olha, eu não consigo dizer com precisão, mas de acordo com a estatística que nós temos aqui em Casa da Sopa, das outras instituições, e se for para ser mais categórica, é só ver aos sábados e às sextas-feiras... O número de idosos que nós temos na rua, nas ruas da cidade do Mindel a pedir esmola, a receber esmola das casas comerciais, que é uma prática que tem aqui em São Vicente de longa data. Se você prestar atenção nessa fila indiana, podemos dizer que é um número muito grande e ultrapassa os 150.
5: É um número que as instituições aqui em São Vicente de solidariedade não conseguem dar resposta?
2: Eu... Vou dizer categoricamente que não é que as instituições não conseguem dar resposta. É que há um trabalho que deve ser feito nas famílias. Porque daqui a pouco, realmente, ainda estamos a tentar responder. Mas se isso continuar, daqui a pouco não há nenhuma instituição que vai conseguir responder. Porque a família também tem de ser responsabilizada pelas suas ações. E eu não posso estar aqui a mencionar nome da A, B ou C, mas eu vou dizer... Eu tenho conhecimento de pessoas de boa família que estão na rua. Pessoas de boas famílias que estão na rua. E quando você vai ter com essa pessoa, e constata-se que é porque a mãe é chata, ou porque a tia é chata, ou porque a avó é chata, porque ela não gosta de, de fazer isso, não gosta de fazer aquilo. Nós já estamos numa idade diferente deles. Eles nos educaram. Agora é a nossa vez de reeducá-los. Isso não é preciso fazer-se com estupidez, com falta de educação, com, com falta de carinho principalmente, porque as pessoas esquecem disso, o, uh, o idoso e uma criança precisam de cuidados iguais, de carinho, de higiene, da alimentação, de saúde. E eu não vou convencer a uma pessoa de 83 anos que ele tem que tomar um banho frio todos os dias. Eu tenho que criar formas de fazer ele entender que ele precisa, mas não é aos salavancos. Temos muitas pessoas que estão aqui na Casa da Sopa uma semana inteira, um mês inteiro. Chega o dia de receber a pensão, você vê que ele tem família, porque vão diretamente no local onde eles tomam a pensão e vão lá buscar parte desse dinheiro ou esse dinheiro todo e ele fica na Rua da Amargura. Nós temos famílias que abusam dos seus membros familiares. Estamos com um denúncia, por exemplo, de uma família, um uma senhora doente mental do é, é, com deficiência... Que é abusada pela família, já fizemos visitas, já chamamos as instituições, já fomos lá com a instituição e ela dorme neste momento na rua. Porque a família, por ter problemas, não aceita.
5: Falou aqui de um número grande de pessoas de idosos, que vão para a rua somente durante o dia.
2: É isto o grande problema: é que São Vicente não tem gente que mora, muita gente a morar, pessoas idosas, pelo menos, a morar na rua. E é exatamente isso. Você sabe que essa pessoa tem uma casa, tem um lar, ainda que não interessa como é que é. Você sabe, é família, sabe onde pode encontrar essa pessoa. Nós não temos idosos a viver na rua, a morar na rua. Nós temos idosos que deambulam o um dia inteiro para, para as ruas da cidade, mas quando chega a tarde e a noitinha, têm onde dormir.
5: Falou aqui, e muito bem, sobre essa questão que é preocupante, a questão do abandono. Há relatos, vocês têm denúncias de outros tipos de abuso?
2: sim, abuso sexual, por exemplo e de homens abuso sexual de homens abusarem homens nós temos aqui exemplos de pessoas que estão na rua e são abusadas e nós já fizemos essa denúncia homens e mulheres que são abusadas sexualmente é, 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 fisicamente e nós como instituição, nós não estamos voltadas para isso, não é? nós o a nossa área é da alimentação e higiene e proteção da saúde no sentido uh, alimentar e, e higiênico então quando é assim nós se nós não conseguimos ir lá provar uh, ir lá e provar nós não mas chegam aqui relatos Há pessoas que dizem, não, eu estou a espera, fiquei à espera de falar juntem-se grupos para defender o outro. E quando chegam aqui com esses relatos, nós ficamos de pés e mãos atados. É, é uma pessoa que costuma segui-la, por exemplo, seguir a senhora todos os dias quando ela vem da porta da igreja e entra no beco de chão de cemiteiro e o rapaz, um rapaz que está na rua também, está lá e espera, à espera dela para, para violar todos os dias. Outro rapaz que também é a mesma coisa, homens e mulheres.
5: Luísa Helena Neves, aqui falou sobre o papel da família, acha que uh, é preciso a adoção de outras políticas que visam a responsabilização das famílias relativamente aos seus entes queridos?
2: Com certeza, eu acho que passa principalmente pela responsabilização da lei, criminalização daqueles que realmente devem fazer e não podem, porque senão não, não vai haver, não, daqui a pouco não haverá instituição que pode responsabilizar no total disso, porque cada vez mais esse número está a crescer. E eu não posso ser alguém que consiga cuidar do meu pai e da minha mãe e deixá-los a deambular para instituições tomar conta. E está, está, essa é uma moda que está agora a, a ganhar rebento em São Vicente, fingir que, que nada está a acontecer. E as instituições ficam aqui preocupadas por ter, para tentar responder, enquanto que as famílias que devem fazer isso estão, pura e simplesmente, de mãos e... Nós estamos de mãos e pés atados e eles estão descansados da vida porque não estão minimamente preocupados com isso. É só ver quando nós chamamos um familiar, nós descobrimos quem é o familiar, vamos até essa pessoa, e começam a lavar as mãos é porque essa pessoa não vive com ele há muito tempo porque essa pessoa deixou a casa foi morar com um amigo ele não sabe e não, não se não preocupou em saber porquê
5: estamos longe de um envelhecimento saudável
2: de longe Não. já se foi o tempo em que a velhice era uma coisa esperada com ansiedade com, com preocupação mas também com aquele grau de saúde principalmente a questão da saúde mental principalmente a questão da saúde mental, porque não sou especialista nesta área, mas quando a pessoa perde a autoestima, perde vontade de viver, a saúde mental degrada E nós vivemos isso todos os dias. Pessoas que já não têm vontade de tomar um banho, que para si, para ela estar eh, eh, suja ou limpa é a mesma coisa. Então, o que é que, o que, é que nós dizemos nesse, nesse momento? Essa pessoa está na sua sanidade mental.
5: O número de pessoas aqui a necessitar de alimentação e outros cuidados que vocês prestam aumentou?
2: Consideravelmente. Este projeto nasceu para 20 e neste momento nós direcionamos as nossas ajudas diretas para 80 e 20, 70 diretas e 30 indiretas. Porquê? Porque há pessoas que vêm aqui todos os dias receber o pequeno almoço e o almoço, não é? Um total de 70 e nós temos, como podes estar aqui a ver, 30 famílias que nós beneficiamos com cesta básica mensal porque nós não estamos virar diretamente para ajudar uma família com a alimentação todos os dias então quando estamos a trabalhar com famílias numerosas já não vem para aqui receber o alimento nós é que vamos até eles com a entrega de uma cesta básica e de um kit higiênico que é este aqui que nós chamamos de kit higiênico
5: em várias partes do mundo, as solicitações estão a aumentar e os apoios estão a diminuir. É o que está a acontecer aqui?
2: Olha, está a acontecer porque o custo de vida está elevado em toda a parte e cabe ver por ser um país de rendimento médio não foge à regra. Segundo, há mais gente no desemprego não é? e nós perdemos muitos apoios com, com esta situação. Depois da pandemia, muitos, apo muitos apoios uh, escassearam-se porque foram pessoas que, alguns membros também familiar perderam o emprego agora, deixaram de nos apoiar para apoiar diretamente as suas famílias. Pessoas que mandavam rendimento de fora, ajuda de fora, que agora tinha a vida, o custo de vida levou-se lá fora, já não conseguem mandar as remessas para, para Cabo Verde. Então, nós temos vivido com isso. De dezembro até aqui, ficamos numa penúria praticamente. Temos nós eh, cortámos ati várias atividades que nós desempenhávamos aqui, tínhamos cortado felizmente e em boa hora nós recebemos a boa notícia de um novo contrato de programa com o Ministério da Família e Solidariedade Social que começou a funcionar a partir do dia 1 de, de junho e já damos início outra vez às atividades que nós tínhamos canceladas, como por exemplo a entrega de cesta básica de kit higiênico eh, o pequeno almoço nós tínhamos suprimido algumas, alguns alimentos que nós já não estávamos a conseguir comprar como o leite, as frutas, a bolacha neste momento voltámos outra vez a conseguir esses alimentos que são de acordo com a nutricionista que faz o nosso plano alimentar da, da casa da sopa são determinantes para essa classe que, que tem muitas carências alimentares então aqui nós temos que meter alguns alimentos como suplemento para facilitá-los na, na, na sua alimentação e, consequentemente, na sua saúde.
5: Uh, Luísa Helena Neves, uh, que apelo, que mensagem deixa aqui às autoridades nacionais, à sociedade civil e principalmente às famílias para que possamos ter uh, um envelhecimento saudável?
2: As famílias que consigam entender o, uh, uh, os seus papéis e principalmente as suas responsabilidades nos seus velhos. Cuidar. Porque isso é a palavra de ordem, cuidar. E cuidar no sentido lato da palavra. As instituições que fazem valer as leis que nós já temos em Cabo Verde, para que cada um possa fazer, assumir as suas responsabilidades em termos do membro familiar que tem a sua tutela.
3: Bom dia. E quando...
2: E quando e se não for posto em prática, que tomem medidas. Porque nós ficamos sem ação. Como eu disse, vamos a um familiar. Nós sabemos que ele maltrata essa pessoa, mas nós não temos pulso e não temos onde colocar essa pessoa. Essa pessoa tem de continuar nessa família com os problemas que tem, com os maus-tratos que sofre e nós estamos de mãos e pés a estar, portanto, as autoridades, as instituições responsáveis nessa matéria, que fazem valer a lei, porque se nós dermos uma queixa, a polícia não tem nada para fazer, não consegue fazer nada com essa. no entanto, essa pessoa, no dia 15, sai de Jitsal, vem para seca acompanhado dessa pessoa, para buscar o dinheiro, recebe o dinheiro desse membro, que é deficiente que é uma mulher que já está também quase na faixa etária de, idade, de idoso, e depois essa pessoa fica a deambular na rua e eles ficam com o dinheiro dessa pessoa.
0: Vamos até Moçambique. Hoje em dia, a agricultura familiar representa 90% da produção em Moçambique e desempenha um papel importante no combate à pobreza, na criação de emprego, contribuindo para a segurança alimentar, familiar, regional e nacional, representando mais de metade dos alimentos consumidos em todo o país. Há 50 anos, a economia da Zambésia encontrava-se em três grandes empresas, de chá, coco e açúcar. Em entrevista à RFI, o engenheiro agrónomo João Forte explica que Zambésia era a província de mais rica do território moçambicano para o engenheiro agrónomo. Moçambique ainda não consegue explorar todo o seu potencial e deveria seguir o exemplo da África do Sul. João Forte acredita que a exportação de gás da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado pode ser uma oportunidade para desenvolver Moçambique. A entrevista é licenciada para a Rádio Morabeza.
3: 50 anos, era a província mais rica de Moçambique. Tinha três empresas muito grandes aqui na Uzambésia que eram as empresas de fábricas de chá no Grua, portanto, a, a Oeste, deste lado as, as empresas de coqueiro e, de compre, e no Sul, as de açúcar. E mais ou menos toda a economia se movimentava em função destes três, três grupos grandes de empresas. Inclusive o setor familiar, nós aqui tínhamos meio milhão de pessoas a fazer coqueiro e vender as empresas, etc. Agora o que aconteceu? Na guerra partiu isto tudo e desapareceram as empresas e desapareceu a economia praticamente da província, porque era quase tudo em função destas empresas, ou eram fornecedores, ou, ou compravam-se matérias-primas e vendiam. Esta província passou de 8 80, exatamente por isso. Já para a Manica, não, sempre o agricultor médio então nunca houve grandes diferenças, grandes grandes quebras na produção, ainda hoje até hoje assim. Isto antigamente é isto pronuncia milho se fala milho a nampula, mas está é na província mais rica de lá. Representava
6: 70% das exportações. Ah, sim, à vontade. Podíamos dizer sim, é, que a é. Zambésia era a capital económica de Moçambique?
3: É, podemos dizer, até a capital devia ser <risos> aqui Mas repare, mas a maior parte desta riqueza não era das empresas, era o seu teu familiar. E é o setor familiar é que conta. As empresas, muito bem, que funcionassem, que exportassem isto tudo, mas era o setor familiar que, de facto, representava 80% ou 90% mesmo da, da produção. E
6: quem eram essas
3: famílias? Não eram famílias já, olha, digo os portugueses mais ricos estavam em Moçambique, estavam aqui no Grua, eram as de fábricas de chá, outros aqui em Calimano, a as, as fábricas de chá, os, ainda em 82, se exportou mais de 20 milhões de dólares de chá. Em 82, já depois da independência. Pois bem, é evidente isso. Nós tínhamos aqui na Companhia do Brouro 8 mil trabalhadores, 120 mil hectares, 5 mil de coqueiros, e com a guerra andámos em 5 mil hectares, nem podíamos ir para lá de nenhum, é claro, que as Zimbredo vieram que fechar, né? a fechar. Comunidade... Foi a guerra
6: civil durante 16, 16 anos? 16 né? anos,
3: estragou todas as vias de comunicação, a companhia tinha 73 mil hectares que trabalhávamos daqui até à praia, mas nada, não podíamos sair daqui, mas tivemos poucos, 10 anos, tínhamos dois ataques, havia esta situação, que era, é claro, impossível trabalhar, especialmente com empresas tão grandes. O Grua não foi atacado propriamente, mas foi isolado, então o chá não saiu para lá nenhum, não saiu para lá nenhum, e depois quando a guerra acabou, o chá começou a sair, mas estava tudo obsoleto, os equipamentos, as variedades, assim. hoje é uma sombrazinha do que era há 40 anos atrás, uma sombra.
6: Qual é a estratégia que o país tem que adotar e que os moçambicanos têm que fazer opções?
3: Isto aqui é agricultura, não é de fazer fábricas de automóveis. É? Portanto, temos que reabilitar a agricultura fundamentalmente. Para o setor familiar, que representa 90% de moçambique. Eles só precisam de duas coisas. Uma, trabalhar com semente certificada. Outra ter a garantia de que vendem um preço justo, mas nada. Nem precisamos de agroquímicos, nem de máquinas, nem de coisa nenhuma. É só isto. Isto duplica, triplica a produção de um dia para o outro. Claro que isto é um trabalho que levamos anos a fazer. Nós temos a área falca de sementes de Magis, que é a 30 quilômetros do Grupo. Fizemos uma experiência com 4 mil agricultores e o sucesso foi claro. Uma coisa é plantar grão, outra coisa é plantar sementes certificadas Três vezes a produção. Mas isto é um trabalho que leva tempo. É preciso identificar as pessoas. E depois, para muitas pessoas, nem bem tem então é difícil e assim, no goleiro, mas consegue -se. Só que, de facto, é preciso dois, três meses para recensear as pessoas, saber a, quem vem, a produção que veio, que é de hielo, fulano, etc. É um trabalho que se tem que fazer em Moçambique. E é um
6: trabalho que também é feito?
3: Pouco? Ah, a gente só vê naquele, naquele projeto, não há nada, nunca mais se fez coisa nenhuma. No projeto, projeto fizemos. A fábrica de sementes é importante porque é a única no país, exatamente para poder fornecer de menos ao sítio familiar e também para evitar importações e também ainda porque os agricultores que trabalham muito Multiplicam as assim, sementes. Existe uma agricultura mais sofisticada, portanto, também é uma maneira de elevar o nível da agricultura que se faz aqui.
6: Moçambique, depende muito de importações?
3: Bastante, mas é, é muito. É. Bem, milho e tudo, porque a milho é híbrido e, portanto, aqui não se faz nada de híbrido. Agora, o resto, a soja podemos fazer aqui. Os feijões também podemos fazer aqui. Depende do clima, Uma é? agricultura é de atividade mais arriscada, por isso é que todos os Estados subsidiam a agricultura, seja quem for, não é? E depende também de catástrofes naturais, Exatamente, tivemos seis de 2015, de vez em 2015, para vez vezes quando temos um ciclone ou outro, é evidente, que hum. estão sujeito isso, isso ninguém controla, não é? Portanto, o Estado tem que saber subsidiar exatamente por causa disso. É?
6: E consegue estar à altura?
3: De subsidiar? Não, eu, mas não é de um dia para o outro, porque isso exige quantidades de, de recursos muito grandes. Não é? Recursos naturais têm, em termos de dinheiro é que não, mas entre recursos naturais, tem uma mina de ouro.
6: O que é que falta para extrair esse ouro?
3: Olha, faltam empresas que explorem, há os garimpeiros, as coisas não têm organizadas como deve ser. ou o ouro, saiba assim, como é os rubis lá em Cadelegado, ainda agora apanharam 50 toneladas que iam sair pela porta do cavalo. Exige um controle muito grande. Apar, aqui neste Porto, cheguei aqui em 72, através do alfango há dois anos. Nós tínhamos, não, nada havia informatizado, claramente a altura, eu tinha espaço de exportação, monte aqui na secretária, todos os dias, inclusive ao sábado. Tínhamos um ou dois barcos aqui em mais dois aqui ao lar, e mais dois lá fora, à perto. Tudo isto era disputação, praticamente. Hoje não temos nenhum barco.
6: Porto já não funciona sequer, quase. Nada.
3: Regosto, não sei porquê, porque não há parques nenhum. Nenhum barco vem aqui. O que,
6: é que explica isso?
3: Ah, não há nada para mudar nos barcos. <risos> Essa é a explicação. Há tempos que o governo diz, ah, isto é falta de condutores. Não é nada, há, é falta de produtos para meter dentro dos condutores. É. Este é que é o problema. Antigamente saiu daqui o chá, madeira, muitas coisas. A copra, algodão. Repare, a gente tinha aqui serviço que nunca mais acabava. Era uma coisa impressionante em termos de exportação. Eu vou lhe dar um exemplo, que a economia era tão rica, eu nunca conheci uma terra onde não houvesse prostituição. Aqui não havia. Não havia. Toda a gente tinha uma situação económica boa.
6: Por que é que Portugal uh, construiu este porto de Climano? Era um ponto ah, de chegada é, a Moçambique?
3: Isto, temos o vasto da gama que chegou aqui para meter água. Isto é a história que conta, não sei se é verdade. E foi este pedido Climano, e ficou Climano, e isto era muito rico, tirou-se aqui muitos produtos e assim ficou. Aqui, por exemplo, a costa, nós tínhamos coqueiros e temos coqueiros dentro. As Filipinas e aí, até muito mais qualquer do que nós. Mas também tem um clima de chuvas de 2.000 milímetros. Nós aqui tínhamos 1.400, 1.500, mas temos um lençol freático muito grande. A zona de Macuse é a que tem mais rios por quilómetro quadrado em toda a África. Ali na Borra tínhamos 400 pontecas para tratar todos os dias, mil quilómetros de valas de drenagem Veja bem o que isto é. E 4.000 Ficadas em espalmar, o Brasil não era só o cubo, tínhamos 18 mil cabeças de gado, sisal, algodão, muita sal, muita coisa.
6: Acha que agora com esta exploração de gás de Cabo de Algarve tem despertado interesse por parte da comunidade internacional ah, e então, da total francesa? Pode vir a trazer uma
3: é é nova pode, organização? É, é, é preciso que se faça com a África Sul. A África Sul, eu ia para lá com 16 anos, portanto há 60. E só havia ouro e diamantes, diamantes e ouro, ouro e diamantes. Eles pegaram naquele ouro e diamantes, subsidiaram a agricultura, tiveram sorte os manjameiros boas, que são de e hoje não se fala ouro e diamantes, fala-se das mangas, das, dos cidrinos, das maçãs, dos vinhos, das fábricas de automóveis. Agora, se a gente pegar nesse excedente de gases e fizer a mesma coisa, também vamos conseguir, é evidente. A África do Sul hoje já estão a explorar 3 km de profundidade que é preciso um ar-condicionado para se conseguir trabalhar. Está quase num limite económico. É o país na África mais industrializado. Claro, foi à custa do ar diamante, mas foi bem aplicado. Aqui com os gases não vão fazer a mesma coisa. Não é uma questão de subsidiar a agricultura fortemente. E a seguir vem a indústria, vem tudo, né Também temos essa chance, tivemos a chance. Agora tem casa é isso que temos. Nós temos uma sorte, mas não estamos a tirar partido dela. Isso é que é o problema. Eu sei o que isto é e o que era, não é? E tem bem.
6: saudades desses
3: tempos? É claro que tenho, de algumas coisas vão tudo, não uhum. <risos> que é que não tem saudades? Bem, não tenho, tenho saudades de, de, do colonialismo, que são as coisas que eu não tenho saudade nenhuma daquele tempo, não é? Dos chicotes, não sei o dos da presença? É, presença, é, pois. No Grosso, ainda há uns 60 anos atrás, havia escravos de corrente nos pés, de correr. Veja bem que isto chegou. Sim, antes, antes, ainda Talvez antes. Vejo bem o que era isto, né? Portanto, isso socialmente penso que se avançou muito. Sabe que o principal problema que os portugueses deixaram aqui nem foi os chicotes, nem foi o tirano, foi. Deixarem 90% de pessoas analfabetas Esse é que foi o grave problema Que deixaram aqui nesta terra Não foi Se deixassem pessoas instruídas já tinha levantado voo há muito tempo né? Mas não, as outras pessoas ainda por cima, A população aumenta exponencialmente A gente não consegue acompanhar com escolas e hospitais De maneira a acompanhar este ritmo Este foi talvez o principal mal Que Portugal fez a isto e a Já a África do Sul não foi tanto, os ingleses O chega-se ali ao Malá E três coisas que eles fizeram Saúde Educação e comunicações. O resto não fizeram mais nada. O resto do privado fez. Aqui foi o mais ao contrário. O que é que Portugal fez aqui? Aqui fez muitos edifícios, muitas concessões. Antes da independência, começou-se a fazer universidade e prédios altos, tudo isto para agarrar uma situação que já não era, já não era sustentável.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências, também nas plataformas digitais como Spotify e Google Podcasts. Encontra-nos igualmente em radiomorabeza.cv. Este programa contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.